0: Hola, yo soy Daniela. Yo soy Julie. Y esto es Lexia. Palabras en Diego.
1: Opiniones sobre la literatura juvenil.
0: Hoy hablaremos
1: sobre nuestra opinión acerca de la literatura juvenil. Algunos elementos que consideramos positivos de esta categoría de literatura y algunos elementos que podríamos considerar negativos. Yo creo que en primera instancia eh, me gustaría comenzar con qué entiendo yo por literatura juvenil. Yo creo que la literatura juvenil comenzó siendo aquella en la que no solo los jóvenes, sino un amplio público, podía sentirse identificado con lo narrado. Identificado en el sentido en que muchas veces lo que está siendo narrado parece ser un fiel reflejo de los acontecimientos más comunes en determinada etapa de la vida. Ahora bien, dije comenzó porque si esta siguiera siendo la única definición de literatura juvenil, por ejemplo, Emma, la obra de Jane Austen, y en general cualquier novela del siglo XIX, decimonónica, que narra la vida de jovencitas que han sido cuidadas por institutrices, podría ser una, una novela juvenil. Y yo no creo que mucha gente esté de acuerdo conmigo que le diga que las novelas de Jane Austen son literatura juvenil. Creo que esa es la primera definición de literatura juvenil, una definición un poco superficial. Entonces, ¿qué le agregaría yo? Yo le agregaría que la literatura juvenil comenzó con esta cercanía con la realidad del joven, pero ha ido creciendo y ahora quiere proponerle nuevas realidades a los lectores. Y son esas novelas sobre sirenas, sobre hadas, sobre magos, sobre utopías, sobre distopías, en las que la realidad se ve transformada, la realidad se ve transformada y esa transformación es la que es encantadora de leer. Y leer ese tipo de literatura juvenil en este, de, este, de esta literatura que llamamos juvenil, te hace viajar a nuevos mundos, a mundos totalmente diferentes a mundos totalmente diferentes a este. Y eso no significa que en él, hayan elementos, en él no hayan elementos de nuestra realidad táctica, pues siempre los van a ver. Y, y el hecho de que hayan esos elementos de la realidad fáctica combinados con esos elementos como de ficción, totalmente de ficción, es la razón de que en esta literatura parezca, aunque, aunque parezca haber una desconexión con la realidad cuando se habla de sirenas y magos, hay personas que creen que la literatura juvenil no es literatura precisamente por esto. Creen que la desconexión que tiene la literatura juvenil con la realidad hace que la literatura juvenil no pueda ser considerada literatura. Y por eso critican muchos de los eh, libros que se encuentran en esta sección. Y creo que ahí de, llega la pregunta de si es la literatura juvenil verdadera literatura. Yo quisiera dejar la pregunta como en el aire por ahora para poder arribar a ella más adelante.
0: Una de las cosas que a mí me parece importante resaltar de eso primero que dice Yuli es, primero, sobre la definición. Que si bien estoy de acuerdo con algunas de las cosas que dijiste, también pienso que algo que me ha pasado cuando intento definir la literatura juvenil es que yo podría decir muchas cosas de la literatura juvenil, pero siento que también aplican para otras obras. Entonces he llegado a una conclusión que tal vez sea pues un poco más general o tenga de una opinión muy personal, pero he llegado a la conclusión que eso que llamamos literatura juvenil como un terminó un poco degradado hoy en día si pensamos en la gente que está en contra de la literatura juvenil porque se pregunta eso mismo, si es verdadera literatura. Siento que es una división que hemos hecho y que se hace más que todo pensando en la literatura desde el punto del capitalismo o desde el punto del comercio de la literatura. Siento que eso es en lo que radica la división como literatura juvenil porque yo bien podría Definir la literatura juvenil de otras formas, pero siento que hay otra literatura de que también cumpliría con esas características. Entonces, el hecho de que sea fantasía, el hecho de que sea terror, el hecho de que sea, puede también ser, o esa literatura puede también ser literatura juvenil. Entonces, siento que es una división que se ha hecho más que todo por el concepto de literatura en el mundo del comercio. Y por eso mismo nos choca el pensar en literatura juvenil como verdadera literatura. Cuando lo que deberíamos pensar, según mi punto de vista, eh, si lo estamos pensando todo como literatura, pensarlo desde las características propias que tiene como fantasía, que tiene como distopía, que tiene como... porque también hay literatura que no llamamos juvenil, que también es fantasía, que también es distopía. Entonces siento que es una división más que todo comercial. Y algo pues en lo que yo a veces discrepo porque siento que la literatura juvenil tiene sus cosas buenas como literatura. Entonces ahí entra la primera parte a mi intento de respuesta a la pregunta que plantea Julie. Y es que yo creo que una de las cosas que decimos sobre la literatura juvenil es que no deja nada o no tiene un trasfondo tan grande como la otra literatura que nos llamamos juvenil y yo en cuanto a eso discrepo un poco porque si tú dices que un libro no te dice nada la verdad creo que estás mintiendo creo que no hay literatura que no nos diga nada y siento que todo libro por más... ...que nos guste o no nos guste, tiene algo allí que nos puede dejar. Por lo menos si no es un mensaje en sí, hay algo allí, hay una expresión de la escritora... ...y una expresión artística importante de rescatar en cualquier obra, en cualquier libro, en cualquier obra literaria. Y también voy a apelar un poco a lo que decía Julie también en la definición... ...que es un poco la construcción de personajes y de mundos ficticios que me parece algo que la verdad como tú decías es encantador y que no solamente se da en lo que llamamos literatura juvenil y es todo esto de autores que han creado sus propios mundos, tramas largas y con matices diversos, que han hecho libro tras libro tras libro en un mismo mundo, yo creo que es algo para rescatar porque si fuera solamente por el hecho de venderlo no se haría con tanta pasión. Y es algo que, o sea, meterse en un mundo tanto como para imaginar todo lo que podría pasar, imaginar todos los personajes, imaginar todo eso, siento que es algo pues meritorio que ha hecho mucha de la literatura juvenil, o que llamamos juvenil, y que es... ...algo importante y que si bien tiene algo que ver con el hecho de que guste y de que se venda... ...bueno, no creo que sea un punto eh, negativo mientras venga de un oficio del escritor... ...de ponerse a crear todo esto porque le apasiona, de pensarlo y de contrastarlo con el mundo. Yo quiero poner un ejemplo que es una saga que yo la verdad no he leído... ...pero que he escuchado muchas reseñas al respecto y quería abordar este ejemplo porque he escuchado sobre cómo se ha superado a sí misma la, la escritora a medida que pasan los libros, y ya lleva muchísimos, y cómo cada vez se conecta más con la realidad, o mete más críticas sobre la realidad, o mete más cosas que apelan a un pensamiento más reflexivo, a tramas más complejas, a personajes más hondos, y es la, perdónenme si me equivoco con su nombre, creo que es Cassandra Clare. La que escribe Cazadores de Sombras. Yo la verdad es que no he leído esta saga, pero he visto y he leído algunas reseñas sobre ella, porque en algún punto más atrás <ríe> quise leerla y la quería usar como ejemplo porque me gusta la idea de que hablen de una evolución del escritor ...en el mismo mundo, entonces cómo evoluciona el primer libro... ...que tal vez no tenía tantos rasgos pues estéticos, artísticos para des rescatar... ...como ya lo último que según lo que he leído acerca de él... ...aunque repito pues tendría que leerla para dar una opinión más sólida sobre esto... ...que ya tiene pues cosas más hondas de la literatura... ...ya tiene personajes más críticos, ya tiene cosas más reflexivas ya tiene conexiones con la realidad. y Yo creo que tiene algo también importante de la literatura juvenil, es que marca ese recorrido, tanto para el lector como para el escritor. Un recorrido de crecer con el mundo que está creando, y de crecer con los personajes, como por ejemplo eh, Harry Potter. <ríe> Una de las cosas que pasa mucho es que tú escuchas, que niños que comenzaron leyendo Harry Potter eh, junto a sus familias o simplemente leían los primeros libros y que crecieron con ellos. Y me parece algo importante también en cuanto a sembrar esa semilla en las personas, sembrar esa semilla en los jóvenes, en los niños, para que comiencen a leer y tengan ese amor por la literatura, que yo creo que es uno de los puntos en los que más estoy a favor.
1: Yo creo que es clave cuando Dani dice literatura que llamamos juvenil y es uno de los puntos a los cuales quiero llegar ya más hacia el final de esta conversación como, como un cierre pero me gusta mucho ese, ese elemento literatura que llamamos juvenil y Dani me sacó las palabras de la boca cuando habló de este concepto de lo comercial en la literatura juvenil yo quisiera hablar de, dos, de un concepto más que está el comercial y también lo va a llamar la escuela. No va a tener una forma de crítica, sino que lo va a llamar la escuela y lo comercial. Entonces, comenzaré con la comercial, ya que Dani se ha referido a eso. Y es que creo que el único problema en la literatura juvenil que ni siquiera es un problema de ella misma, sino de sus lectores, en, en la mayor parte, porque como dice Dani, cuando un escritor está en el oficio de escritor, no hay ningún problema que esté pensando, digamos, en la noción comercial, puesto que se debe llegar a eso porque estamos diciendo que es un oficio, es un oficio, como oficio debe generar, digamos, venta, pero si nació de, esta, pues de este ánimo por escribir y de este ánimo por... si nació de una pasión. Ahora, el problema está cuando en los lectores, digo yo, cuando se vuelve un objeto netamente comercial, como la música pop, que creo que algunos creadores solo hacen música pop para agradar a un público, porque es lo que está de moda, y de hecho por eso se llama música popular, y todos escuchan música pop porque es lo que los demás escuchan. Entonces es tanto cuando el creador se vuelve solamente hacia agradar al público, y cuando el lector se vuelve solamente hacia escuchar las cosas que están de moda, o las cosas que son las que se venden. Creo que cuando les... Harry Potter, El Señor de los Anillos, porque está de moda, no le estás haciendo bien. Es decir, que lees estos grandes libros solo porque todo el mundo habla de ellos y no les estás dando el debido cariño, la debida atención, el debido respeto y la debida concentración que se merecen estos libros como buena literatura, que son no, no estoy diciendo que sean malos libros, estoy diciendo que no estoy de acuerdo cuando te acerco a la aproximación a esta, a esta literatura que llamamos juvenil es solamente por moda. Creo que estos libros se merecen más que eso. Todos los libros se merecen más que eso, devalúan la literatura juvenil y la rebajan a un, a un mero comercio. Y bueno, digamos que ese sería como el primer punto, que no estaría de acuerdo y criticaría a aquellos lectores y creadores que puedan solo enfocarse en la parte netamente comercial y como de moda a la hora de aproximarse a estos libros. Y un segundo punto es que... Creo que la literatura juvenil a veces deja de ser considerada literatura solo por el simple hecho de que no narra acontecimientos históricos o que la gente cree que contiene muchos clichés o creen que no hacen parte de los clásicos de la literatura universal. Y creo que el problema está en la mala definición que ahora estamos teniendo de literatura. Y es que creemos que literatura son aquellas obras necesariamente complejas de entender para las cuales debemos siempre analizar todos sus personajes, la manera como está escrita, los recursos estilísticos, eh, la puntuación, el movimiento literario, y entre otros. Y es porque así nos han enseñado a leer en la escuela. Entonces, cuando vamos a la sección de literatura juvenil, sentimos que es literatura fácilmente digerible, en la que no tenemos que analizar nada, y podemos solo leer y dejarnos llevar enteramente por el fondo de lo que, se está, de lo que está siendo narrado. Ahora yo me pregunto, ¿Qué pasaría si Harry Potter fuera el plan lector que deben leer en todo su bachillerato? Son ocho libros. Imagínense leyendo dos libros por año desde octavo hasta un décimo grado. Que tienen que cada año analizan la configuración de los personajes, analizan la biografía del autor, el contexto del país de publicación durante el tiempo en el que fue escrito y publicado, analizan... Todo, como se observan los recursos estilísticos en cada capítulo, en cada libro. Y J.K. Rowling tiene harto. Imagínense tener que hacer un resumen en cada capítulo con las palabras clave y con los términos nuevos que no conocías. Tal y como lo hicimos con 100 años de soledad. Estoy casi segura que no querrían volver a saber de ese mago sufrido nunca más. <risa> y peor... Si les digo que, y peor si les digo que tiene película, mejor dicho me echan, dicen, ya yo no quiero ver esa película, yo no quiero ocho películas, que me voy a ver eso? Claro, porque llevan 4 años creyendo que la literatura es eso, creyendo que la verdadera literatura es tener que sacarle todo ese contenido a, a las obras. Y es tal y como sucede con muchas personas con 100 años de soledad, no quieren volver a saber nada más, ni siquiera de Gabo, porque creen que todas sus obras son como el 100 años de soledad. O sea, mi comentario no busca criticar el modelo como nos enseña en la lectura en el colegio, porque ese no es el tema, y, el, y no tampoco es el caso de todas las escuelas, sino demostrar que la manera como nos aproximamos a las obras defiende, define mucho qué tan placentero o no será esa lectura. Y creo que esa es una de las razones por las cuales la literatura, que llamamos juvenil, es tan afamada y vendida, porque sentimos que podemos leerla sin, dar, sin darle resúmenes a nadie, sin analizar nada... Solo entregándonos a leer y ya. Y creo que esto es posible con todos los libros habidos y por haber. No solo con la literatura que llamamos juvenil. La literatura, los libros, están principalmente para ser leídos y gozados. Y lo que hagas después es añadidura. No estoy diciendo que no vamos a analizar libros. No estoy diciendo eso. Porque la forma y todas esas cosas que se analizan son muy importantes. Y aunque no lo crean, muy enriquecedoras e interesantes. Lo que pasa es que no es... Para todo el mundo, creo yo, o sea, no es algo que tal vez... No es algo necesario que todo el mundo deba hacer, tú puedes gozarte cualquier libro hasta 100 años de soledad solamente por el simple hecho de leértelo. Y cuando buscas en el diccionario la palabra literatura no dice toda obra que te haga sufrir y entregar un esquema de lectura cada semana a tu profesor. No, eso no dice, porque eso no es la literatura. Creo que si pensamos en esto que he dicho no podemos... Nos podremos dar cuenta que debemos gozar lo que leemos, desde Harry Potter hasta García Márquez. Y que la literatura que llamamos juvenil sí es, en efecto, literatura, como todas las demás. Darnos cuenta que podemos leerlo todo que es otro punto que también quisiera ir desglosando un poquito más, más adelante.
0: Estoy de acuerdo contigo y es que este pensamiento de lo que es literatura juvenil y lo que no es, que nos ha llevado a pensar lo que es literatura y lo que no es literatura, también no solamente ha perjudicado a aquellos autores que llegan a la literatura juvenil eh, sin quererlo, o sea, solamente escribiendo lo que les apasiona, haciendo... Eh, sus obras y cuando salen porque tengan éxito entre los jóvenes entonces se vuelven literatura juvenil y se degrada hasta cierto punto no solamente ha convertido en esto una situación complicada para todo lo que está en la literatura juvenil sino también para lo otro porque pensamos que entonces está la literatura que es como eh, como tú decías por diversión y la otra que no lo es y es algo que también está mal de pensar, porque no estamos diciendo que la literatura, como decía Julie, sea solamente para divertirse, porque si bien tiene una carga, y yo siempre he pensado que el escritor tiene como, como oficio de escritor, tiene una responsabilidad social... Eh, Toda obra tiene un fondo que necesita ser analizado, un mensaje y un detalle, una herramienta que se deja para analizar sobre la vida real, así como decíamos en episodios anteriores. Eh, también debemos ver que no existe esto, no existe esta línea que hemos creado entre esas dos. Como tú decías, estoy muy de acuerdo con eso que has dicho. Definitivamente pienso que merece mucho más esa literatura que ha sido vista solamente como literatura juvenil y a la cual no le hemos sacado todo el provecho, que por ser o por ser llamada literatura juvenil, así como la literatura que no ha sido llamada literatura juvenil y que tal vez es uno de esos libros que debe llegar en un momento específico de tu vida. Yo imagino, por ejemplo, cuántas personas eh, han dejado de leer algún libro que creen es un, que se cree como un clásico eh, difícil de leer, algo así, y que tal vez era el libro que necesitaban en algún momento de sus vidas. Entonces, eh, así como la literatura juvenil yo valoro mucho que sea una herramienta, que sea un transporte eh, para que los jóvenes, para que los niños se acerquen a la literatura, también pienso que hemos degradado la definición de literatura para aquellos que saben leerla o para aquellos que pensamos que son parte de una élite inteligente, como de una élite académica. Y dejamos atrás o le quitamos la oportunidad de pronto a un joven que podría leer Orgullo y Prejuicio, podría leer Cien Años de Soledad, podría leer eh, Los Miserables, podría leer cualquier otra obra y encontrar en ella el, su forma de acercarse a la literatura. Entonces siento que no solamente este concepto de literatura juvenil ha dañado un poco la imagen de lo que llamamos literatura juvenil, sino también de lo que no. Nos ha hecho pensar que esta es aburrida, que una es divertida y la otra es aburrida. Y es algo que le quita muchas oportunidades a muchas interpretaciones, a muchos acercamientos a la literatura. Y por otro lado, algo que yo sí pienso de la literatura juvenil para ir dando un paso a hablar sobre aquellas cosas que consideramos como aspectos negativos, es algo que tú decías de los clichés, y yo sí creo que algo que tal vez es lo que molesta un poco a la parte académica o a lo que pensamos de la academia de la literatura, que es cuando se hace famosa una obra y cuando tú la ves, por ejemplo, no está bien escrita en sus términos como lo básico o que tiene narraciones que no están bien formuladas o sí cosas que tal vez uno entendería dentro de un o sea, dentro del contexto de un escritor que esté aprendiendo, pero que tal vez le ...le complejizan un poco hacen que se piense mal sobre la literatura en la academia... ...y lo cual a mí pues también me contraría un poco porque es como un proceso... ...y yo creo que todos en algún momento hemos escrito algo así... ...pero también sí es algo que me parece eh, digno de resaltar y digno de prestar atención... que ...y ahí llegamos incluso de nuevo a la idea comercial de la literatura y llegamos a todo esto de las editoriales y todo eso, siento que sí debe haber una rigurosidad en que aquellos, en que aquellas obras que se publican y todo eso mantengan una calidad en cuanto a la escritura, porque evidentemente uno sí se da cuenta de ese tipo de cosas, pero también debemos pensar que eso no solamente pasa en la literatura juvenil. <risa> eso puede pasar en cualquier otra literatura que llegue a una editorial para ser publicada, en cualquier otra literatura que llegue a una red social, a el internet cosas con errores ortográficos, pueden llegar a cualquier lado y no son cosas que sean de la literatura juvenil entonces así como pienso que no de, que debemos ser cuidadosos con aquello que estamos haciendo porque es la obra de nuestro trabajo también pienso que no debemos estigmatizar el hecho de que la literatura juvenil sea siempre la que está mal hecha o mal escrita o ese tipo de cosas. Y a eso también voy con esa idea de que es sencilla. Hay cierta responsabilidad en el escritor, como creo que decía Gabriel García Márquez en una frase, la verdad no la tengo aquí pero me acabo de venir a la mente, que es algo así como la responsabilidad del escritor o la responsabilidad primera del escritor es escribir bien. Entonces, o sea, y no aplica solamente para la literatura juvenil, aplica para todos, entonces eh, la literatura como acto comunicativo y todo, y todo lo que es en sí misma y la responsabilidad que tiene con el lector debe ser cuidado en su forma estética, como arte. Cuando hablábamos de los clichés, una de las cosas que a mí sí a veces me molestan, pero es más como opinión personal, sí es la repetición. Porque si bien sabemos que el concepto de originalidad es muy complejo y que no hay nada que no se haya inventado ya, sino que, bueno, hay toda una conversación detrás de la originalidad, sí pienso que cuando se usa un cliché o cuando se usa algo una y otra vez simplemente porque ha funcionado en otras obras como medio comercial así como tú hablabas de leer algo cuando está de moda siento que eso de usar un, un elemento o un cliché una y otra vez porque venda eso sí es, o sea, no solamente para mí está mal sino es triste que alguien no explore todo lo que lleva a su creatividad que se quede en aquellas cosas seguras y eso es un poco lo que yo siento sobre los clichés en la literatura, eh, no solamente juvenil, sino en toda en general. Yo recuerdo una conversación que teníamos en una clase sobre esos escritores que hacen un contrato con las editoriales y deben escribir, por ejemplo, un libro al año. Eh, yo... Pues siento gran admiración por ellos porque es, o sea, en serio que es algo de, uh, <risa> es algo de valientes hacer eso. Pero también recuerdo que discutíamos sobre la importancia de siempre o si alguien tuviera, si yo tuviera eso, si yo tuviera un contrato con una editorial de escribir un libro por año, esa importancia de no reutilizar las cosas <ríe> y tener pues el respeto por tu creatividad por el que te está leyendo por todo lo que estás haciendo por tu oficio en sí de explorar nuevos mundos de explorar nuevas cosas siento que es una cosa muy triste que uno se quede en una, otra y otra vez porque funciona y siento que la literatura como arte y el arte en general no debería funcionar así en repeticiones que funcionan sino como hablábamos en en un capítulo anterior, de esas cosas que se contraponen a otras, de intentar nuevas cosas, de eso que, de eso que hacemos diferente y que resulta.
1: Sobre esto último que dicen, y se me acaba de venir a la mente, y... bueno, creo que Gabriel García Márquez siempre está en mi mente, pero se me acaba de venir a la mente, cuando Gabriel García Márquez, claro, publicó 100 años de soledad, estaba buscando la fecha, en 1967, que recuerdo que en un documental, se llamaba La escritura embrujada, si mal no estoy, el documental. Muy buen documental. Uh -huh. En este documental acerca de la escritura de Golden García Márquez, mencionaban como después de 100 años de soledad, todo el público quería otros 100 años de soledad. Todos querían un libro igual, todos estaban esperando que el siguiente libro de, de Gabo fuese... 100 años de soledad, volumen 2 200 años de soledad <ríe> y recuerdo que García que decía no voy a hacer otro 100 años de soledad no van a recibir otro libro como este porque como dice Dani, hay que tener respeto por, pues, por lo que hacemos y también por el mismo libro creo que es como si tienes un hijo lo llamas Luis y a tu siguiente hijo lo llamas Luis uh, <ríe> creo que van a haber serios problemas ahí todos estos libros son como criaturas diferentes, son criaturas diferentes, son hijos diferentes, cada uno con su, pro su propia personalidad, su propio carácter. Y creo que, como dice Dani reciclar es, es muy triste, es, sí. un poco vergonzoso. <risa> Pero bueno, eso, eso como, con respecto a lo último que dijo Dani me pareció, recordé esta anécdota con de Soledad. Y bueno, yo creo que para decir un último elemento también... Eh, sobre como dice Ani, algún aspecto pues negativo que consideremos de esta literatura que llamamos juvenil, es que creo que también a veces siento que la literatura que llamamos juvenil ha hecho que los jóvenes crean que la simpleza de la vida no es digna de ser relatada. Es decir, que crean que los únicos libros que son dignos de ser leídos son aquellos que hablan sobre otros mundos, son aquellos que hablan sobre extraterrestres, naves espaciales, hadas, magos, gnomos pero que si te cuento un cuento, un libro sobre una chica en las ciudades de Bogotá que tiene que sufrirse todo el bogotazo y todo esto que sucedió en esta, en esta época pues en Bogotá, en Colombia, creen que eso no es interesante, eso no vale la pena leer, porque creen que esa simpleza, esa cotidianidad como la que está narrada en el libro que les estoy eh, pues, haciendo referencia, que es El Día del Odio, ¿Creen que ese tipo de anécdotas como el del Día del Odio de José Antonio Osorio, en eh, literatura colombiana del siglo XX, muy recomendada esa creen que no vale la pena leerla sobre lo que serían como estos estragos que tuvo que sufrir tránsito, que es el personaje? Porque creen que eso no son nada no son duendes, entonces la simpleza de la vida ha perdido como ese renombre y esa importancia, y no lo leen, y creo que eso es algo muy triste, y que no debería pasar, que que deberíamos entender que la literatura tiene espacio para todo, no solo para cosas a veces netamente de ficción, sino que, ah bueno, y otra cosa es entender que la ficción y la realidad no están totalmente separadas, es decir, siempre hay autores que llegan y las mezclan, siempre hay novelas que lo que hacen es, irse entre estos dos mundos, y creo que eso también es muy enriquecedor de leer, no solo la neta fantasía que a veces creemos que es lo único que se puede leer como joven, porque es lo que está en la sección de literatura juvenil. Sin embargo, yo creo que no todo es negativo, o sea, no creo que es importante aclarar que no estamos en contra de la literatura que se llama juvenil, no significa que nunca hayamos leído un libro de la sección de literatura juvenil. Ni mucho menos, por favor. Y como demostración de eso, eh, no puedo hablar sobre mi opinión sobre literatura juvenil sin mencionar cuáles son mis libros favoritos de esta sección de literatura juvenil.
0: Llegué a la sección de Fangirl.
1: Bueno, mis libros favoritos que entran como en esta sección son principalmente Adoro, la trilogía de Corazón de Tinta, Sangre de Tinta y Muerte de Tinta de Cornelia Fung. Muy recomendada. Toda la, la serie de La Selección de Kierakas también me, me enamoró, me encantó. canta la trilogía de la lectora, la oradora. Y me perdonarán decirlo en inglés, pero The Storyteller. Es que no sé exactamente cuál es la traducción en español, porque el libro lo tengo en inglés, entonces no lo sé. Pero bueno, bueno esta, esta trilogía de Tracy Chi. Y la trilogía de La Joya, la Rosa Blanca y la Llave Negra, de Amy Ewing. Esas son por mencionar algunas, porque tengo muchas más. Y sí tengo que decirles qué es lo que me enamora de estos libros, que pues pertenecen a la categoría de literatura que llamamos juvenil, son dos cosas. La primera, eh, porque algunos de ellos son distopías, y amo las distopías. Bueno, no amo las distopías, adoro leer sobre <risa> distopías. Porque, de hecho, de hecho, creo que la situación en la que estamos esta pandemia, uno sale a la calle con tapabocas y me siento... Siento que están escribiendo sobre mí Como en una distopía siento, Exactamente, siento que es una distopía Que alguien, algún autor está escribiendo Porque esto está tenaz Pero bueno, entonces ese es como un punto Por alguna esa es una de las razones Por las cuales me gustan estos libros que les he mencionado Y el otro porque me gusta Cómo juegan con la temática de la literatura Es lo que les estaba diciendo, no son solo hadas y duendes, sino que Estos libros en específico La trilogía de Cornelia Funk De corazón de tinta, sangre de tinta y muerte de tinta Creo que Corazón de Tinta tiene una película, creo. <ríe> las otras creo que no tienen. No me ha visto la película, pero los libros son buenísimos. Um, y esta, esta, esta trilogía te muestra cómo es entrar al mundo de las historias escritas. Vamos no, a tener que, que explicarlo sin hacer como... sin adelantarles lo que pasa en la historia. <ríe> y es que en la trilogía los personajes salen y entran a los libros que están leyendo. Y ver cómo esa noción y ese viaje entre realidad y literatura, pero la realidad está dentro de la literatura, es algo que trasciende cuando uno lee, uno siente, uno siente que entra al libro como tal, tal y como los personajes del libro lo hacen. A eso me refiero que la literatura tiene más matices que solo la que sobre la mera ficción se puede encontrar muchas cosas de la realidad de nuestros contextos que la gente puede creer que son, no sé, aburridas, pero no lo son. La verdad es que cuando están las obras en una creación de un autor que se apasionó por eso que estaba escribiendo, es una obra de arte, es una obra de arte definitivamente. Y esta última trilogía de la lectora, la oradora y la storyteller juegan con la metaficcionalidad de una manera impresionante y soy fan de la metaficcionalidad. <risa> el libro que tú estás leyendo, o sea, el libro en físico que tú estás leyendo, es el mismo libro que el personaje está leyendo. Y el libro que tú estás leyendo, el libro en físico que tú estás leyendo, tiene pistas de lo que va a suceder. Entonces, a veces tú logras decodificar una pista que dice, por ejemplo, el cantinero miente y cuando llega una escena en la que estás hablando un cantinero, Tú como lector estás como, no, el cantinero está mintiendo. <risa> tú ya sabes qué está sucediendo y es increíble. <risa> Aparte porque, bueno, el mismo libro tiene las pistas de lo que va a suceder mientras avanza la narración, porque el libro es la clave de toda la historia. El libro en físico que tú tienes es la clave de toda la historia eh, que tú estás leyendo y toda la historia que está siendo narrada. Porque el personaje, el, dentro de la historia, el personaje está leyendo este libro entonces, el libro se convierte en su manera de ver el futuro, de observar cómo todo lo que sucede está consignado ahí. Yo creo que este libro, esta trilogía, solo te puedes enamorar leyéndola y vale muchísimo la pena.
0: Bueno, ya que estamos en esta franja de decir eh, nuestros libros de literatura juvenil favoritos, <risa> yo creo, yo la verdad siento que me hizo falta leer muchos. Porque yo debo decir ahora... ...aquí ante ustedes... ...ya que estamos en una conversación más amena... ...que... ...además de leer un poco lento... ...cuando comencé a leer... ...en serio que... ...todavía como... ...cuando comencé a leer con juicio y... ...o las cosas que me gustaban y... ...cuando comencé a ver todo este mundo de... ...todos los libros que podía leer por mi cuenta... ...además de los libros del colegio... ...o que veíamos en el colegio... ...yo... Pues considero que fui muy lento por ese camino y considero que me hicieron falta y yo la verdad no digo que vaya a dejar de leerlo, yo creo que en algún momento también iré y vendré de la literatura juvenil. Pero si debemos hablar de aquellos que nos marcaron, yo creo que en primera instancia el libro que me permitió ver o que me abrió las puertas a aquello que yo podía leer por mi cuenta, fue un libro que me compartió una amiga a la que estaré siempre eternamente agradecida porque ella fue casi que la persona que me hizo ver lo mucho que me gustaba la literatura. Yo en serio que recuerdo más que la historia, recuerdo algo que a mí me parece muy bonito de la literatura juvenil que es lo mucho que me unió esa trilogía con mi compañera. Ella y yo leíamos como entre clases, así juntas. Nos reuníamos a leer, a hablar sobre los personajes, sobre la trama, sobre un montón de cosas en serio que no dejábamos de hablar. <risa> y creo que eso es un recuerdo que tengo muy bonito de la literatura. Y también siento que es algo muy bonito que puede hacer esto que llamamos literatura juvenil. Porque... Yo, por ejemplo, me he acercado a leer con mi hermanito Literatura Juvenil y esos recuerdos de leer con alguien más, de leer en familia, es algo que a mí me parece invaluable. <risa> y que así como se puede dar con lo que llamamos Literatura Juvenil, también se puede dar con, mucha, con muchos otros libros, como yo decía. Pero en mi caso fue con esta trilogía. Yo recuerdo que algo que a mí me encantaba y que me... ...ha enamorado mucho de la literatura juvenil... ...son estas tramas y estos mundos... ...que como tú decías... ...que no me imaginaba, yo decía... wow ¿cómo esta persona puede tener todo ese mundo en su cabeza? ...y es que ha pensado en todo... ...yo pensaba... ...yo decía como, o sea, todo lo que pasa... ...todas las cosas... ...es una trama... ...que tiene tantos, tantas formas de verla... ...tantos, tantos... ...como recovecos... Un montón de cosas que yo decía, wow, ¿cómo hace un escritor para hacer todo esto? Y pues me animó un poco a intentar este tipo de cosas. Yo recuerdo que esta trilogía tenía no solamente un montón de personajes, sino una trama con la que permanecí casi que al borde de la silla durante como dos años. <risa> y así mismo fue con mi compañera y yo creo que es algo que me encantaba de esta trilogía. Y algo que me pasó también con ella fue que ahí, así como muchos de los jóvenes que se han acercado a la literatura en edades de la adolescencia, yo en esos libros encontré también un personaje con el que me sentía en ese momento muy identificada, ese personaje con el que tú dices como me entiende porque es yo en este momento. <risa> Entonces siento que eso también es algo muy bonito que hizo esa trilogía. Y si seguimos hablando de eso, yo diría Harry Potter. <risa> Porque también fue una trilogía a la que me acerqué también eh, con mi misma amiga. <ríe> y siento que yo siempre, desde que conocí Harry Potter, siempre quise o siempre me pregunté cómo había sido para esas generaciones que literalmente crecieron con Harry Potter. A medida que salían los libros, a medida que salían las películas. Y es de nuevo esta idea de como de familia, de que el libro hace parte de la familia y hace parte de tu vida. Me parecía algo muy bonito de pensar y también fue un libro que me mostró muchas cosas. Por ejemplo, la forma como utiliza la magia. Yo creo que la forma como la aborda J.K. Rowling me parecía una forma muy interesante, o sea, la hacía tan cotidiana. Siento que una de las cosas que hizo la literatura juvenil en mi vida con estos libros que estoy nombrando fue hacerme ver muchas de las cosas que podía hacer la literatura que yo no me había percatado porque no me había puesto a leer algo diferente. Y también quería nombrar otra, otra saga que la verdad no estoy segura si son literatura juvenil, pero es la saga de Narnia. Yo la verdad es que hasta ahorita me he acercado más a la saga de Narnia, pero algo que me gustó mucho y algo que me parece importante y que ya hemos nombrado aquí es la forma como esta literatura también tiene un trasfondo muy grande. Puede ser una metáfora de muchísimas cosas que nosotros no nos hemos parado a analizar. Entonces creo que Narnia es un gran ejemplo de eso y creo que eso
1: que dice Dani es muy importante porque lo que decíamos antes de darle a la literatura que llevamos a unir la oportunidad de ser analizada y darle a la literatura que no llevamos a unir la oportunidad de no ser analizada por una vez, es como, es algo que es para toda la literatura, para cualquier libro que se pueda leer. La verdad es que yo, antes de decir, digamos que un cierre que quería dar, Dani me acuerdo de otro libro que... ¡Guau! Wow. Me hiciste recordar porque no, no, digamos que no lo había, no lo había anotado para esta eh, como selección de mis libros preferidos. Y este libro fue el primer libro, ese cuando dijiste que fue como uno de los primeros libros, este fue el primer libro que me leí por mi cuenta, o sea, como que yo dije como voy a leer. ¡Qué bonito! El primer libro que yo escogí solita, sin necesidad de que me lo diera alguien o el colegio o un sapaz y fue un libro en inglés <ríe> no sé ni por qué hice eso pero bueno me leí The Secret Garden El jardín secreto de Franz Hudson Burnett eh, no recordaba el autor pero este libro es impresionante uno, porque me introdujo a lo que es la literatura por primera vez como un libro que creo que este libro no es literatura considerada juvenil sino como una novela sobre... Ah, bueno, mentira. Sí, discúlpeme. Sí es considerada literatura juvenil. Perdón, este libro sí es considerada literatura juvenil. Pero lo que más me gusta de este libro es que el libro, que. El libro como elemento dentro de esta historia es un, es un elemento que sana. Digamos que aquí hay un personaje que está enfermo. Y cuando llega este otro personaje con un libro, es que las cosas empiezan a solucionarse y verse como un mejor panorama, entonces como que el primer libro haya sido un libro que trate sobre cómo los libros son solución, me pareció como top e increíble. Y bueno, ya ahora sí, lo que quería decir como para, para cerrar es algo que había dicho que me iba a referir más adelante, y llegó el momento, y es que mi última gran pregunta sería ¿por qué llamamos a la literatura juvenil, juvenil? Porque se supone que está hecha, decimos que se supone que está hecha con temáticas que atraen en demasía a la juventud, pero eso no significa que no atraiga a otro público. Cualquiera con el rango de lectura adecuada puede leer literatura juvenil. No estoy diciendo que van a poner un niño de 3 años a leer literatura juvenil. No, porque estoy diciendo que es con el rango de lectura adecuada cualquiera puede leer literatura juvenil. Y creo que nombrarla de esta manera hace que los jóvenes... Digamos que nos enfrasquemos y creamos que esa es la única literatura que podríamos leer. Y eso no es cierto. Como decíamos con hay un mundo de literatura esperando en otras secciones de las librerías. Si nos diéramos el tiempo de girar a la derecha, veríamos ese cartel que dice Literatura Colombiana. Y nos daríamos cuenta, que, nos daríamos cuenta de lo mágico y sublime que es la narración de Gabriel García Márquez, de José stasi Rivera, Andrés Caicedo de Marvel Moreno, de Bonet, del Alba y Ángel, por mencionar los primeros que vinieron a mi mente, y que esa literatura y esa narración también es para nosotros, no es para gente que estudie literatura o para los adultos, es para todo aquel que quiera ver y encontrarse con el mágico proceso de creación que se ha ido desarrollando en nuestro país. O si miramos hacia la izquierda, ...y prestáramos atención al cartel que dice literatura en inglés... ...nos daríamos cuenta que esos libros no están ahí... ...para que los hablantes de lengua inglesa tengan que leer cuando lleguen a nuestro país. No. Están ahí porque están esperando personas valientes, curiosas, apasionadas... ...que se le quieran medir a la recompensante actividad de leer en inglés. Y eso se puede hacer a cualquier edad. La literatura es para todos. ¿Que la juvenil esté hecha para simpatizar con los jóvenes? ¡Claro que sí! No estoy diciendo que dejen de ir a esa sección. Yo amo estas novelas que he mencionado y muchas más novelas que me he encontrado en esta sección. Pero que eso no, no los engañe y los lleve a creer que eso es lo único que pueden leer porque todo el amplio y vasto mundo de la literatura está esperando por ustedes. Yo les escribí que como, oh, por Dios, qué final. Gracias por acompañarnos. Y esto fue Lexia. Palabras en Diego. No olviden seguir leyendo.